0: Thank you. Viva, sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco Notas da Antena 1. Esta é a segunda temporada e esta noite vamos falar de química e de sistemas aquosos, com o professor Adelino Galvão.
1: Um conselho seja... que eu dou também aos nossos jovens, aproveitam para não precisar daqueles comprimidinhos de bicarbonato de qualquer coisa que servem para as ressacas. São basicamente pó de pedra de bicarbonato de qualquer coisa. Uns de sódio, outros de magnésio, outros de mas é basicamente isso, porque quando reage com a acidez do nosso estômago, liberta o dióxido de carbono nessa reação química, claro. que é a libertação do mesmo CO2, São de acidez, mas que, e também sei. que também libertam isso. dióxido de carbono. Adelino
0: Galvão é doutorado em Química, é professor e investigador no Instituto Superior Técnico, é também secretário-geral da Sociedade Portuguesa de Química, foi um dos promotores do Ano Internacional da Tabela Periódica, no ano passado, e colaborou com aquilo que se chama as aprendizagens ICI. Essenciais na área da química, aquilo que os alunos têm mesmo que estudar, porque são essas as matérias que o Ministério da Educação coloca para o ensino da química. Muito obrigada, professora Adelina Galvão, por ter aceitado de novo este convite da Antena 1. Esta noite vamos falar do equilíbrio químico e também de combustão. Há reações químicas que são irreversíveis e outras que são reversíveis. Que exemplos é que pode dar de uma ação química que é reversível?
1: É a árvore. Ela, depois de arder, a fotossíntese volta a transformá-la em árvore, só que demora anos. Tanto o exemplo de uma reação reversível é a fixação de CO2 e mistrá-la com água para voltar a dar os compostos químicos que fazem a árvore. Normalmente é muito fácil destruir, depois às vezes construir uhum. demora mais tempo, mas a reação é reversível, uhum. só que uma é instantânea e a outra demora anos. Mas, se quiser um outro exemplo, foi assim com essa reversibilidade que o próprio Lavoisier acabou com a teoria do flogisto. Porque do... Ele, do flogisto, aquele rio que havia só cinco elementos, terra, ar, fogo e flogisto. E o que é que ele fez? Quando ele fazia a combustão do hidrogênio para obter água, à partida, aquela energia que se libertava, eles pensavam que era o tal flogisto que se ia embora. Mas depois só ele fez a eletrólise da água e voltou a produzir hidrogênio e oxigênio. Então ele disse o flogisto se foi embora, de onde é que ele agora veio para eu voltar, a voltar para trás? E isso destruiu completamente essa teoria antiga dos cinco elementos e passámos a ter é, a química sim. moderna de quatro, e agora temos as dos. Quatro, e o quinto era E agora passamos a ter a, a 218, da tabela periódica. E portanto foi assim que. que é o. A atual é a tabela periódica do Mandalieve, não é? Aquela certo. que celebrámos o ano passado. E antes havia só os quatro uhum. elementos. Agora temos carbono, oxigênio, ferro. Essa teoria antiga foi destruída uhum. exatamente com uma experiência em que se fez uma reversibilidade de uma. A reação química. Mas outras outras que, que é todas as que envolvem a água.
0: Essa água aparece também em vários sítios e num dos sítios onde aparece a água é nas grutas onde temos estalactites e estalagmites. Não pensamos que são reações químicas, mas
1: são. Mas são, exatamente.
0: É água, como é que a água se leva o... e se deixa cair? A água
1: não se leva, está no solo e vai escorrendo e elevar e leva-se por capilaridade. É a mesma hum. coisa que nos nossos cabelos, quando estão molhados, a água tem tendência a, a sair. Sa a sair por capilaridade. Mas esse é um bom exemplo e até uma experiência. Eu acho que a química é uma coisa que deve ser feita no uhum. laboratório também. E é uma experiência muito simples de fazer, que se podia fazer, por exemplo, em qualquer escola. E uhum. nós em nossas casas. Novamente, volto a dizer, se calhar não se podem dizer marcas aqui, mas eu digo uhum. isto de uma forma mais comprida. Se nós fervermos em casa um copo de água gasificada natural, nós vamos verificar quando ela começar a ferver, quando a tirarmos do micro-ondas, que... Ou do fogão. Ou do fogão, mas, Ou for... mas num for... copo, num copo sim, com... não no fogão era capaz de, ah, de sim. ser não. complicado. Muito então, bem. Um copo transparente, nós vamos ver que as pedras que estão no rótulo aparecem dentro do copo, porque o bicarbonato que está dissolvido vai ser uma reação de desmutação e transforma-se em calcário. E é também basicamente isso que acontece nas estalatísticas. Então se eu puser um copo de água das pedras, a ferver... Vai ficar água turva, as, as duas gramas de pedra que estão por litro, na água das pedras, ou cerca disso... Ah, não ficam, parece... pedrinhas? ficam pedrinhas? Ficam pedrinhas. Um pó. Ficam, vai ver. Normalmente eu faço isso sempre aos meus alunos e eles dizem, nunca mais a água das pedras. <risos> Mas não, faz muito bem. Faz e, muito eles... bem. E, e, e se quiser, a, 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 a propósito dessas reações, da desmutação do bicarbonato, também podemos ver nas nossas máquinas de café, Sim. quando a água se deposita ao calcário, nas máquinas de lavar, Sim. em todos esses processos, é o mesmo processo das estalactites e das que Só existe se a água for de uma região calcária. Água Mas, geralmente é sempre, é não é? sempre tem um calcário dissolvido e esse calcário vai voltar a precipitar. Uhum. E um exemplo também dessa mesma reação química uhum. é quando amassamos o pão. Portanto, o fermento de padeiro também é bicarbonato, Sim. é o mesmo bicarbonato que está na água das pedras. E que normalmente, quando nós amassamos, o fermento químico é a mistura de bicarbonato, pó de pedra, uhum. com um ácido. Quando nós amassamos, o ácido reage com o bicarbonato, liberta o CO2 e, e o cresce. pão cresce. Também podemos fazer isso biologicamente com leveduras por respiração anaeróbica. E um Ou conselho seja... que eu dou também aos nossos jovens que estão a estar após exames, aproveitam para não precisar daqueles comprimidinhos de bicarbonato de qualquer coisa que servem para as ressacas, porque evitem as ressacas nesta em todas as alturas, mas esses, esses comprimidinhos das várias marcas também são basicamente pó de pedra, bicarbonato de qualquer coisa. Uns de sódio, outros de magnésio, outros de... Mas é basicamente isso, porque quando reage com a acidez do nosso estômago, liberta o dióxido de carbono, nessa reação química, vulgarmente, arrota-se. Claro. Que é a libertação do mesmo CO2, é destes ou do pó de pedra. E ou... é por isso que
0: quando estamos mal dispostos e bebemos água das pedras, pedras ficamos, ficamos maior. Bem. Exatamente. Exatamente, porque sai... são reguladores de
1: acidez. São reguladores de acidez mas e Mas sai... que também libertam isso. dióxido
0: de carbono. Ora, bom, entretanto... Sabemos que no mundo são produzidas milhões de toneladas de compostos de nitrogenados, entre os quais são os fertilizantes, que é importante no papel que desempenha na, na produção de alimentos. Mas a amónia é utilizada, por exemplo, para fazer desinfetantes, que é aquilo que nós agora passamos a fazer parte do nosso dia-a-dia. -dia. Exatamente. Lidamos é, com é, desinfetantes é, Mas sempre. sem
1: amónia, seguramente não seríamos hoje 8 mil milhões.
0: Porque não...
1: porque não havia é impossível produzir alimentos para 8 mil milhões, por exemplo, com agricultura biológica. Portanto, quem tem esse sonho, tira o cavalinho da chuva. Uma coisa hum. é nós aqui em Portugal, que somos 10 milhões, pensar que podemos nos alimentar com agricultura biológica. Hum. Não tenta alimentar os 1.300 milhões de indianos com agricultura biológica, porque não dá. porque senão à fome, é, o, morrem, o, o terreno não tem produtividade para isso. Portanto, nós precisamos de fertilizantes para ter este grau de produção. E isso só se conseguiu quando o Abba e o Bosch tornaram industrialmente produzível à tonelada os fertilizantes. E dou-lhe mais exemplos desse uhum. tipo de reações químicas, sem ser com a amónia. Por exemplo, quando o Fleming descobriu a penicilina. Sim. Mas essa penicilina iria, iria curar muito pouca gente, por exemplo, se a Margaret Schengen-Rousseau não tivesse desenvolvido um, um processo industrial para a produzir a tonelada. E, portanto, aí salvaram-se é. milhares de vidas. Portanto, é preciso ter a ciência e depois uma engenharia que a produza. Já agora, a, a Margarete foi a primeira mulher a receber um doutoramento pelo MIT. Coisas Mas toda... não recebeu no, no, Nobel. Não, não recebeu, recebeu Nobel. Hum. Mas também, por exemplo, o, o Jorge Rosenkratz desenvolveu a produção em massa da progesterona. Portanto, se esse produção em massa de progesterona, uhum. portanto, transformar a reação química que se conhece numa coisa produzível à tonelada, hoje em dia, os médicos anticoncepcionais seriam um privilégio de ricos. Portanto, é sempre preciso juntar a engenharia química uhum. à química, para poder dar, dar estes saltos Eu queria falar além dos detergentes e, de, e da amónia, dos, dos fertilizantes Para perspectivar um bocadinho do futuro Portanto, nós temos que pensar, começar a pensar Fora da caixa, é essencial hum. E se nós pensarmos na amónia A amónia é mais ou menos parecida com o metano e tenho... Amónia ou amoníaco? A, não é? É uma, porque o amoníaco é a solução da amónia. Portanto, quando, quando é a, a, versão a comercial, amoníaco cheira mal. É? A vers, o amoníaco é a versão comercial. A versão uhum. 100% concentrada será Pronto. a amónia. E, portanto, quando eu tenho o amoníaco ou a amónia, para, para este efeito tanto faz, ela tem um terço da capacidade energética que tem o diesel. E, portanto, eu podia usar diretamente numa reação de, co, de combustão a amónia para usar como combustível. Mas melhor ainda, se eu pensar que, em vez de produzir amónia, porque é que eu não produzo a amónia ao contrário? É a tal questão da reversibilidade. Uhum. Se eu produzir amónia ao contrário, por exemplo, numa bateria, como agora se fazem para os carros de hidrogênio, portanto, o que eu vou obter é azoto e hidrogênio. O uhum. azoto já é 3 quartos do que eu respiro e não me faz mal nenhum. Portanto, em vez de estar a libertar CO2, estaria a libertar azoto. É o equivalente na química da amónia à química dos hidrocarbonetos. Uhum. É libertar azoto, que já existe para aí com fartura. E além disso, ia produzir hidrogênio que posso usar nas células dos carros já atuais. Portanto, a amónia pode ser um combustível do futuro porque o hidrogênio é muito perigoso. E se eu produzir o hidrogênio só no momento em que preciso dele, é através hum. da reação inversa da amónia, não tenho risco de explosão, os acidentes que ninguém ainda pensou, mas quando um desses carros a hidrogênio se, se explodir está, e oh, depois oh. a seguir houver uma explosão, o que é que acontece? Portanto, é esses problemas que deixam de existir. Isso, talvez a amónia é líquida, enquanto o hidrogênio tem que ser armazenado criogenicamente. Eu meto amónia como meto gasolina. E, além disso, pois posso produzir o hidrogênio localmente e no momento. E, portanto, tem que se perspectivar um bocadinho o futuro. E isso vai ser um futuro próximo, não é, não é longínquo. Muito bem.
0: Vamos voltar à água, porque há vida Sim. na Terra porque existe água e até Sim. o corpo humano é constituído grande porcentagem de água, que nos leva a uma outra ideia, que são as reações em sistemas aquosos. aquosos. A água tem a particularidade de dissolver substâncias e isso dá algumas particularidades às soluções. Dois copos, um com açúcar dissolvido e outro com sal,
1: são aparentemente iguais, mas são um monte de diferenças. Exatamente. E voltamos ao Estamos sempre a voltar ao princípio. Pois. à primeira pergunta o que é que é uma reação química. química é que quando eu dissolvo o cloreto de sódio, o cloreto de sódio transforma-se em duas espécies. Hum. Um átomo de cloro com uma carga negativa e um átomo de sódio com uma carga positiva. Portanto, houve uma reação química. Enquanto quando eu dissolvo o açúcar, a única coisa que acontece é uma interação física. As moléculas são como umas bolas de plasticina. Portanto, os químicos são mais ou menos uma espécie de oleiros. E quando eu moldo a plasticina, ponho mais cargas negativas de um lado e mais positivas de um outro. E, portanto, se tiver uma outra molécula ao lado, que também tem mais cargas positivas de um lado e mais cargas negativas no um outro, elas podem se aproximar só para ter interações favoráveis entre as cargas positivas e negativas. Isso não tem nada de química. É uma interação puramente Física, que é muito importante porque praticamente todas as propriedades dos compostos moleculares só derivam dessas interações químicas. É, físicas.
0: Por isso que é -química, físico ou química?
1: Porque a química das moléculas só interessa para dar forma e função. Sim. Nos compostos moleculares, as propriedades vêm de interações meramente físicas, sem química nenhuma. Uhum. É como o ferro que nós metemos dentro do botão Sim. serve para dar forma, resistência estrutural. E função. Os átomos, os núcleos, só servem para dar forma à molécula e função. porque Depois as propriedades são definidas apenas por essa forma e a função é definida pela forma e não por interações químicas. Até uhum. as próprias duas hélices do DNA só interatuam por ligações de hidrogênio, que não são ligações químicas. São um bocadinho químicas, mas muito pouco. São mais e físicas. nossa é, vida isto é um laboratório. É, e novamente eu voltava ao ferro. portanto hum. tenho que voltar sempre ao princípio no ferro 2 e no ferro 3. E vamos pensar em algumas reações químicas, em alguns equilíbrios químicos. Por exemplo, quando eu estou numa garagem e vejo uns detetorzinhos de CO. Portanto, quando o CO se liga ao ferro 2 da hemoglobina, impede que esse lugar de, de, do autocarro seja ocupado pelo oxigênio. E, portanto, eu morro asfixiado porque o oxigênio não chega às células. Uhum. Mas, por exemplo, se eu tiver a mesma intoxicação com cianeto, o que é que acontece? É que o cianeto não vai competir com o oxigênio pela hemoglobina. O que é que ele vai competir? Ele vai competir pela enzima, pelo centro de ferro na enzima, portanto, no citocromo C, no citocromo C e impede-o de transformar o oxigênio, impede-o de, de, impede de oxigenar as células, porque é por compete, isso é que se morre. O, por isso é que se morre. Portanto, o oxigênio chega às células, mas não pode ser utilizado, porque a enzima promove a sua oxidação, não está lá. E, portanto, é impossível partir o oxigênio em átomos para incorporar em tecidos e em coisas. Portanto, uma impede a cadeia de transporte, é como fazer uma greve na linha de Sintra. O outro impede que os passageiros, depois de desembarcar, entrem no local de trabalho. Portanto, Eu são funções... Pior. São piores. E são funções completamente diferentes. E, portanto, são reações químicas que têm que ser... Tudo isto acontece no nosso organismo diariamente e, e a todo momento.
0: Muito obrigada pelo seu contributo, professora Adelina Galvão, para o Serviço Público Bloco de Notas, neste caso da Química. Este é um complemento, é um outro olhar para quem está nos últimos anos do secundário e também para quem se interessa por saber mais. A produção é de Ana Fernandes. O Serviço Público Bloco de Notas volta amanhã, pouco depois das 10 da noite. Se apanhou a meio este episódio na Antena 1, aqui, já sabe, pode ouvir em qualquer hora porque o Serviço Público Bloco de Notas está em todas as plataformas podcast.